0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：美国继续拱火俄乌局势，欧洲国家却有点拱不动了，这是为什么？日本考虑部署一千枚以上的远程巡航导弹，日本此举有哪些图谋？对地区安全形势意味着什么？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁
0: 周。首先来看到第一条消息，据央视军事综合报道，美国国防部8月19号宣布，美国将再向乌克兰提供一批军事援助。但同时，欧洲国家近来对乌军援从行动到舆论都在慢慢降温，美欧之间出现了一种温差。那么这是为什么呢？接下来我们就一起来分析。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下最近一段时间美国跟欧洲国家他们对于乌克兰的军事援助有哪些新动向、新的趋势呢
1: ？好的，最近一段时间啊，美国和欧洲国家对乌克兰的军事援助它的动向还真的有点不一样。我们先来看美国，美国对于乌克兰的军事援助啊。呃，可以说有三个特点。一呢是军事援助的规模越来越大。可以说啊，随着俄乌冲突的继续，美国正在不断加大对乌克兰援助的力度。到目前为止，美国对乌总援助的金额已经超过了600亿美元。呃，到了8月份，对乌克兰的直接军事援助就接近80亿美元。而进入8月份之后，在8月初，美国又追加了10亿美元的军事援助。那么19号这次宣布的军事援助金额呢？也达到了 7.75 亿美元，可见，为了能让乌克兰持续的对抗俄罗斯，让这场拖累俄罗斯的战争能够持续下去，美国也是下了血本了。未来不排除美国还会进一步加大对乌克兰军事援助的力度。那么，第二呢，是军事援助的性质不断升级，越来越具有挑衅性。美国最初对乌克兰的军事援助还是以防护性的物资为主，后来逐渐升级到了防御性装备。到现在呢，就已经开始向乌克兰提供进攻性武器。近一段时间，我们知道，美国援助乌克兰的明星武器是海马斯火箭炮、M777 轻型榴弹炮这种远程进攻性武器。那么这些武器啊，在战场上也的确对乌克兰军队的进攻性行动起到了很强的帮助作用。未来不排除美国还会直接将坦克、飞机、武装直升机。各型对地攻击的精确制导武器也都列入到对乌克兰军事援助的目录中的可能。三是军事援助已经由间接的援助变成了直接援助为主。那么俄乌冲突刚开始呢，美国对乌克兰的军事援助主要是支持东欧国家以间接援助为主，通过向波兰等东欧国家提供美式武器或者承诺提供美式武器，以这样的方式呢，换取他们向乌克兰提供苏式装备。不过，现在东欧国家基本上能给的也都给了，呃，没有多少油水可以榨了。美国就不得不亲自下场，通过自己的直接军事援助来支持乌克兰对俄罗斯的军事行动，否则乌克兰军队可能真的顶不住俄罗斯的进攻，更不用说计划中的收复失地和反攻行动了。至于欧洲国家目前对乌克兰的军事援助啊，明显出现了力度减缓、速度放慢的趋势。一方面，欧洲国家已深受其害，一场俄乌冲突让欧洲国家其实承受了很大的损失，而且呢，在这种情况下还得持续的援助乌克兰，很多欧洲国家已经对此心生不满，不情不愿。另一方面呢，大多数欧洲国家一直以来都是低军费的投入方式，军事力量相对较弱，武器装备的存储量也是不够的。现在呢，对乌克兰的军事援助可以说用源源不断来形容。欧洲国家有点力不从心了，比如说德国已经明确，地主家也没有余粮，对乌克兰的军事援助啊，也只能以商业采购的模式进行。也就是说，德国国防军的军火库里没有现成的军事装备去援助乌克兰了，只能通过商业采购临时买武器来援助了。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。最近一段时间，美国仍然是在持续拱火俄乌局势，但是欧洲国家的做法却有些不同。呃，欧洲国家有点拱不动了。对此，我们应该如何解读？欧洲国家为什么不像一开始那样积极的军事援助乌克兰了呢？对于这个问题，请程教授为我们
2: 解答。出现今天的这个格局啊，我认为是在意料之中的，也是我在当初就是俄乌冲突开始之后不久所预判到的。我认为必然会有今天这一幕。其实从四月份以来，欧洲对乌克兰的军事支援的力度是一直在下降。而七月份呢，欧盟国家里头没有任何国家向乌克兰提供援助。我看了一个统计表，这个统计表上面显示是零，就是总额是零，各国援助也是零。那么，呃，出现这样一幕。呃，这还是第一次，就是七月份，这一个整月是零。那为什么会有这样的一个情景？啊，我们可以做一个分析。我想啊，这个最主要的原因就是，欧盟和北约这些成员国，他们对俄罗斯的能源是有很大的需求的，啊，跟随美国去制裁俄罗斯，导致他们面临严重的能源短缺问题。这些问题。正在逐步、逐步的显现，而这些问题呢，和欧盟国家、北约成员国自身的经济高通胀、物价上涨的压力，还有还有这些国家国内民众的情绪，这些因素加在一起，它就会对政府的决策产生影响。那么我们来看，英国的通胀是四十年来最高的，在德国。目前，针对联夫联合政府的支持率可以说跌到一个新的高点，对苏尔茨本人的满意率也已经跌到百分之三十以下。可见，这些国家对他们政府的做法是极为不满的，而这种不满的情绪又会对政府产生最为重要的影响。那么，同时还有一个很重要的因素，就是。西方已经不再相信乌克兰。乌克兰当初信誓旦旦地表示要夺回失地，要打败俄罗斯。到今天，从2月24号到8月24号，那么这里头六个月了，你做到了哪些？你实现了哪些目标？可见啊，不仅是西方国家。欧洲国家，连美国对乌克兰所谓收复失去的领土也丧失信心了啊！那么这里头很多西方国家，他们在等待乌克兰沦陷，沦陷完了以后，他们认为问题会自行消失。什么问题？就是，呃，你基辅啊，你最后你会怎么做？你肯定会主动出来跟俄罗斯去谈判。来确保最后的尊严，所以很多国家说他们在等待这一天。其实北约很清楚，这个他们的做法能在多大程度上帮助乌克兰收复所谓的失土，来恢复国家的版图，其实仅仅是说说而已。他们很清楚，你乌克兰跟俄罗斯去对抗，你最终的结果是什么？我认为，这是中国的一句话。拿着石鸡蛋去砸石头，啊、嗯，以卵击石，你只能是这样的结果。那么对欧洲国家来说，他们的能源像天然气啊、原油啊这些是取决于俄罗斯的。尽管在美国的煽动之下对俄罗斯实施了制裁，但是这个制裁会反噬到这些欧洲国家，啊，制裁历来是杀敌一千，自伤八百，而这个自伤八百。它正在发挥它的副作用，来吞噬欧洲国家这个它的经济成长，它的经济增长。那么这就使得欧洲国家啊会产生一个明显的调整。那么最后一个是什么因素？就是欧洲国家的民众们也在感到疲惫，就是我们叫疲劳嘛。这个欧洲国家的民众对这场战事。从过去的热心援助到力不从心、事不关己、高高挂起，这里头那也会起到一定的作用和影响。就是觉得疲惫了，你打了这么长时间，我也没有兴趣继续去关注了。那么这些国家的政府也会考虑到这样的民意的趋势，所以整个七月，西方国家对乌克兰的援助是零。这。凸显了这样一个事实，这个事实未来会被放大，会使得更多的欧洲国家觉得我再支持下去，我力不从心了，我自身都力不从心了。像英国40年来最高的通胀突破了 10% 这在过去是没有的。那么，该做如何的反思？你英国不是在乌克兰问题上跳得最高吗？那现在证明摔得也最重。跌的也最疼，主持人。好，上半段的节目就是这样，稍事休息，敬请观察，马上回来。